0: Dieser Podcast wird unterstützt von Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Immer mehr junge Menschen in Österreich verschulden sich. Und nicht nur das, 2023 sind auch die Privatinsolvenzen bei unter 24-Jährigen massiv in die Höhe geschnellt. Wir sprechen heute darüber, wieso so viele junge Männer und Frauen der Generation Z oder Gen Z ihre Finanzen nicht unter Kontrolle haben. Und darüber, wieso Sparen für sie nicht in Frage kommt. Lukas Capella, du bist Redakteur des Zukunftsressorts im Standard und du hast dich in den vergangenen Wochen viel mit der finanziellen Situation der Generation Z, der Gen Z, auseinandergesetzt. Für alle, denen dieser Begriff nichts sagt, das sind junge Menschen, die zwischen 1997 und 2012 zur Welt gekommen sind, also einiges jünger als ich. Die sind heute maximal 27 Jahre alt. Lukas, was hast du denn so allgemein herausgefunden?
1: Ja, also ganz interessante Dinge. Gläubigerschutzverbände und vor allem auch Schuldenberatungen sagen, bei diesen jungen Erwachsenen ist ganz klar, dass die sich überwiegend wegen ihres Konsums verschulden. Und das unterscheidet sie deutlich von älteren Erwachsenen. Also wenn man sich die Gruppe der 40- bis 50-Jährigen ansieht, da liegt es an einer gescheiterten Selbstständigkeit, an einer langen Arbeitslosigkeit oder an einer Scheidung oder Trennung, dass man in die Privatinsolvenz rutscht im schlimmsten Falle, gerade bei Frauen. Und bei jungen Menschen liegt es eben am Konsum, insbesondere an Einkäufen im Onlinehandel. Und die Zahlen der Privatinsolvenzen vielleicht dazu, weil dort lässt sich so die Tendenz gut ablesen, im Jahr 2023 ist die Zahl der Privatinsolvenzen bei Menschen von 18 bis 24 um mehr als 20 Prozent nach oben gegangen. Das sind insgesamt allerdings nur 192 Fälle, wobei natürlich Privatinsolvenzen nur die Spitze des Schuldenbergs sind.
0: Gehen wir gleich darauf ein. Was kaufen denn die Jungen, wofür sie sich verschulden? Ganz häufige
1: Ausgaben sind für Kleidung, für Handy und andere Elektroprodukte, für Beautyprodukte, auch für Möbel. Und was man da zum Beispiel so hört, ist, dass junge Menschen, auch wenn sie noch studieren oder vielleicht ein sehr kleines Gehalt haben, weil sie Lehrling sind, auch schon sehr gern essen gehen. Also, man geht dann schnell mal am Nachmittag was trinken oder man geht gleich mal um 15 bis 20 Euro essen, auch wochentags. Und ich habe zum Beispiel auch mit einem jungen Mann gesprochen, 21 Jahre alt, der mir dann auch so beiläufig gesagt hat, ja, also die Hose, die ich gerade trage, die habe ich bei Salando gekauft, allerdings noch nicht bezahlt. Also die Hose, die ich anhabe im Wert von 79 Euro, die ist auch noch offen.
0: Die Hose, die er anhat, die gehört eigentlich noch jemand anderem.
1: Ganz genau, ja. Und er hat dann auch auf Nachfrage gesagt, dass das irgendwie kein gutes Gefühl ist und dass er auch unter dieser Schuldensituation, also bei ihm war es nur ein dreistelliger Betrag, aber er hat ihm gesagt, dass das ihn psychisch belastet, weil zum Beispiel, wenn er dann von einem Kumpel einen kleineren Betrag zurückbekommt, dann ist er ja immer noch im Minus. Also das ist sehr ambivalent und man kann sagen, es geht den Leuten im Gegensatz zu dem, was man vielleicht über die sozialen Medien transportiert bekommt, damit keineswegs gut.
0: Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das zur psychischen Belastung wird. Du hast es vorher schon gesagt, er hat sich eine Hose gekauft, aber sie noch nicht bezahlt. Ich glaube, jeder von uns ist schon mal über solche Angebote drüber gestolpert. Im Englischen heißt das buy now, pay later. Was ist damit konkret gemeint? Wie funktioniert das in der Praxis?
1: Also ein Beispiel wäre, ich kaufe ein Computerspiel oder ein T-Shirt am 1. März und die Rechnung wird erst 30 Tage später fällig. Wenn man dann diese Rechnung übersieht oder das Geld einfach nicht hat, dann gibt es zunächst einmal eine Mahnung und nach zwei oder drei Mahnungen, je nach Zahlungsanbieter, wird dann ein Inkassobüro eingeschaltet. Das Prinzip ist also alt, also es gab ja auch schon den Rechnungskauf bei Versandkatalogen, aber die Barriere, sozusagen später zu zahlen, ist halt über eine Handy-App viel niedriger.
0: Mhm, das heißt, die Menschen können einfach über eine App Sachen einkaufen und dann später bezahlen und Dadurch, dass es so einfach geworden ist, machen es auch immer mehr Menschen. Genau. Und früher waren
1: Rechnungskauf und Ratenzahlungen üblich bei bisschen größeren Anschaffungen, wie zum Beispiel vielleicht eine Couch. Und mittlerweile wird das halt bei ganz
0: kleinen Beträgen Alltagsprodukten dauernd genutzt. Klingt so, als würde Schulden machen, dadurch zu einer Art Alltagssache werden, aus Sicht eines Zahlungsdienstleisters kann ich mir vorstellen, ist das natürlich super attraktiv, dieses Systems, weil immer mehr Leute dazu angeregt werden, Sachen zu kaufen, die sie sich nicht leisten können. Wie groß ist denn dieser Markt, dieser Buy-Now-Pay-Later-Markt mittlerweile?
1: Wie du sagst, das ist eine clevere Idee und eine junge und stark wachsende Branche, die Idee ist ja mal, auch aus Sicht der Handelsunternehmen, dass man einen Zahlungsanbieter zwischenschaltet und die Zahlungsanbieter bekommen dann vom Händler eine kleine Gebühr. Und Zahlungsanbieter wollen natürlich auch viele Transaktionen. Das heißt, sie werben auch damit, also jetzt zum Beispiel in der B2B-Kommunikation an die Händler, steigern sie ihren Umsatz, indem sie verschiedene Zahlungsmethoden anbieten. In Österreich und Deutschland ist insbesondere der schwedische Finanzdienstleister Klarna sehr bekannt, aber bei Now Pay Later wird auch von Paypal oder Apple Pay angeboten und von vielen kleinen Zahlungsanbietern. Im Jahr 2022 hat der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna Handelswaren im Wert von 80 Milliarden Dollar abgewickelt. Also das ist schon ein riesiger Markt und das sind schon richtige Finanzkonzerne, die sich da in den vergangenen Jahren entwickelt haben.
0: Da wird mit den Schulden der jungen Leute offenbar ganz gutes Geld gemacht mittlerweile. Du hast ja auch mit Schuldenberatern und Beraterinnen gesprochen. Was sagen denn die, was macht denn dieses Bezahlsystem Buy Now Pay Later mit den jungen Leuten aus psychologischer Sicht? Gudrun Steinmann, die Leiterin
1: der Finanzbildung der Schuldenberatung Wien, sagt zum Beispiel, bei now later ist eine ganz große Versuchung für junge Menschen, denn das Einkaufen und das Abschließen von Ratenzahlungen wird irrsinnig leicht gemacht. Sie sagt wörtlich, früher hatten die Menschen halt die Möglichkeit im Laden einzukaufen von 8 bis 18 Uhr und heute hat man die Möglichkeit 24 Stunden lang zu shoppen und damit auch sich 24 Stunden täglich zu verschulden. Hm. Und ja, die Versuchung, sich etwas leisten zu können, was möglicherweise erst mit dem nächsten Gehalt leistbar ist, ist einfach signifikant hoch.
2: Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden. Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust. Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch, offen und unabhängig wie du. Der Standard. Der Haltung gewidmet.
0: Lukas Capella, was sagen denn die Anbieter von diesen Zahlungssystemen, dass sich da immer mehr junge Menschen in die Schuldenfalle leiten lassen?
1: Ja, die weisen all diese Vorwürfe zurück. Sie weisen eben auch zurück, dass sie Geld verdienen wollen durch Mahnungen, sondern sie sagen, ihr Kerngeschäft und ihr eigentliches Geschäft sind sozusagen die Gebühren der Händler und sagen, sie wollen natürlich auch keine Zahlungsausfälle. Sie sagen auch, dass sie die Bonität ihrer Kunden durchaus prüfen, sorgfältig prüfen. Der schwedische Anbieter Klarna sagt zum Beispiel, es gebe drei Erinnerungen, bevor ein Inkassobüro eingeschaltet wird. Und Klarna sagt zum Beispiel auch, dass der Prozentsatz der Rechnungen, die an ein Inkassobüro gehen, stark zurückgegangen sei. Bei Menschen von 18 bis 25 zum Beispiel. In den vergangenen zwei Jahren, also von 21 bis 23, das sind die letzten verfügbaren Zahlen, sei das von 1,97 auf unter 1 Prozent auf 0,86 Prozent runtergegangen.
0: Dass diese Firmen natürlich nicht damit werben wollen, dass sie junge Leute in die Schulden treiben, ist klar. Aber du hast ja vorhin auch schon erklärt, wie dieses Anreizmodell funktioniert. Die Zahlungsdienstleister gehen ja auch zu den Händlern hin und sagen, bietet mehr Bezahlmethoden an, dann könnt ihr auch mehr verkaufen. Das heißt, man sieht schon, dieses System ist ja schon so aufgesetzt, dass immer mehr Leute mehr Sachen konsumieren und führt unweigerlich dazu wahrscheinlich, dass Menschen mehr konsumieren, als sie sich leisten können.
1: Genau, ich würde der Argumentation dieser Zahlungsdienstleister auch entgegenhalten. In absoluten Zahlen sind das immer noch viele Fälle, wo Menschen Schulden machen, insbesondere junge Menschen. Und es gibt natürlich auch Abstufungen. Also es führt dann ja nicht quasi jeder Spontankauf gleich zu einem Inkasso-Fall. Aber es ist natürlich auch sehr unangenehm für eine junge Person oder allgemein für eine Person, wenn sie am 20. des Monats kein Geld mehr übrig hat oder sich Geld von Freunden leihen muss. Mhm.
0: Ich bin selbst eine Generation älter, also ich bin ein Millennial, ich nehme an, du auch, Lukas, ja. und mich hat deine Recherche sehr zum Nachdenken gebracht, insofern, dass ich mir überlegt habe, wer von meinen Freunden und Bekannten in der gleichen Altersgruppe war in jungen Jahren verschuldet, wer hat zu viel ausgegeben. Hat sich das denn verändert über die vergangenen Jahre? Das ist schwer zu sagen.
1: Man kann auf jeden Fall sagen, seit Anfang 2022 sind die Privatinsolvenzen bei ganz jungen Menschen ganz stark nach oben gegangen und die höchste Zunahme gibt es eben bei jungen Frauen. Da ging es jetzt von 22 auf 23 sogar um 45 Prozent nach oben. Und was auch interessant bzw. erschreckend ist, ist, dass die Durchschnittsverschuldung bei diesen Privatinsolvenzeröffnungen sehr stark nach oben gegangen ist. Die ist von Knapp über 35.000 Euro im Jahr 22 auf mehr als 50.000 Euro im Vorjahr nach oben geschnellt.
0: Wie muss man sich diesen großen Anstieg erklären? Hat das rein mit diesen neuen Zahlungsmöglichkeiten zu tun? Nein,
1: das denke ich nicht, weil es die ja auch schon vor zwei, drei oder vier Jahren gegeben hat. Wenn man mit den Schuldenberatungen spricht, dann erfährt man eben, dass einfach auch die Rahmenbedingungen schwieriger geworden sind. Also die hohe Inflation. Mhm insbesondere eben seit Anfang 2022, seit dem Ukraine-Krieg und allen Folgen, sorgt eben dafür, dass sozusagen bei einem gleichen Konsumverhalten sich bestimmte Dinge einfach nicht mehr ausgehen und dass aber sozusagen nicht nur diese Konsumschulden, sondern auch zum Beispiel eine längere Arbeitslosigkeit die Menschen dann halt in die Privatinsolvenz rutschen
0: lassen. Das heißt, dass dieser Lebensstil, dieses Konsumverhalten, das sich... Bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt noch gerade so ausgegangen ist, jetzt bei erschwerten Bedingungen dazu führt, dass die Leute in die roten Zahlen rutschen.
1: Ja genau, die Lage ist einfach schwieriger geworden und der Spielraum kleiner und dieses Konsumverhalten führt eben dazu, dass es sich nicht mehr ausgeht. Was
0: bedeutet das denn für die Gen Z oder die Generation Z und deren Lebensplanung? Ja, das ist sehr interessant. Ich habe da mit dem deutschen Jugendforscher
1: Kilian Hampel darüber gesprochen. Und der sieht eben schon seit ein paar Jahren eine Generation, die geprägt sei zunächst mal von der Corona-Pandemie, allgemein von der Grundstimmung der Klimakrise und zuletzt jetzt eben auch von Ukraine-Krieg und Inflation, dass Menschen den Krisenmodus als ihren normalen Modus empfinden und dass sie das Gefühl haben, dass das Leben in Zukunft nicht mehr so gut sein könnte, wie es heute ist. Und das verstärkt eben auch dieses Bedürfnis oder diesen Wunsch, heute gut zu leben und sich heute etwas zu gönnen. Und das ist ganz deutlich für ihn, dass diese Menschen, also dass diese Generation eben hier und jetzt leben will und eben entsprechend auch konsumiert.
0: Ist auch nachvollziehbar, wenn man davon ausgeht, dass in zehn Jahren die Welt schlechter ist. Wozu sollte man sich Geld zur Seite legen? Kann ja auch gut sein, dass man sich in zehn Jahren oder 20 Jahren kein Haus leisten kann, wenn die Inflation weitergeht und die Jobs weniger Gehalt zahlen. Also das kann man durchaus nachvollziehen, diese Perspektivenlosigkeit. Aber wenn man sich das langfristig ansieht und versucht, die Vogelperspektive einzunehmen, dann hat ja dieser Zugang zum Leben, das Geld auszugeben und mehr auszugeben, als man hat, auch gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Folgen. Macht denn die Politik etwas dagegen? Ja, also die Politik hat das Problem doch
1: erkannt. Vor ungefähr zweieinhalb Jahren kam das auf mit dem Hashtag Klana Schulden auf TikTok, dass sozusagen das so ein bisschen selbstironisch oder ja also quasi albern dargestellt wurde, dass man Schulden hat. Und spätestens seit damals hat auch die Politik erkannt, dass man da die jungen Menschen mehr schützen muss, auf europäischer Ebene ist jetzt im vergangenen Herbst die Verbraucherkreditrichtlinie überarbeitet worden und das wird jetzt auch in die österreichische Gesetzgebung umgesetzt. Allerdings hat die österreichische Regierung dann noch Zeit bis 20. November 2025 das zu machen, aber durch der Nachschärfung wird es eben auch höhere Auflagen für Buy Now pay Later Kredite geben und für andere Kleinkredite. Und was auch sehr forciert wird vom Verbraucherschutzministerium, das im Sozialministerium angesiedelt ist, und auch vom Finanz- und Justizministerium, ist eben die Finanzbildung in Schulen. Also man hat erkannt, dass es da gewaltige Lücken gibt und dass man da eben in den Schulen und in den verschiedenen
0: Schultypen ansetzen muss. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass die Politik das Problem erkannt hat und etwas an den Rahmenbedingungen ändern möchte, kann man denn auch etwas auf individueller Ebene tun, damit junge Leute nicht so leicht in die Schuldenfalle tappen?
1: Absolut. Also das ist auch das, was über die Finanzbildung forciert wird. Und das ist das, was man persönlich machen kann, dass man eben auf alle Fälle mal einen Überblick haben sollte. Früher war das einfacher, weil mit Bargeld gezahlt wurde. Heute sagt zum Beispiel Gudrun Steinmann von der Schuldenberatung des Vorsoziales Wien, wenn ihr kein Bargeld verwendet, dann müsst ihr euch neue Skills aneignen. Dann sollte man regelmäßig und am besten jeden Tag in seine Konto-App schauen. Was auch hilft, um Schulden zu vermeiden, ist, dass man einfach keine spontanen Käufe macht, sondern seine Ausgaben ein bisschen überdenkt. Und auch ein ganz einfacher Tipp, aber auch sehr hilfreich ist, einfach sein Konto nicht zu überziehen. Erstens ist das mal ein Alarmsignal, wenn man im Minus ist. Und außerdem kommen sehr hohe Dispozinsen der Banken hinzu.
0: Regelmäßig in die Bank-App schauen und nichts kaufen, was man sich nicht leisten kann, das ist sicher schon mal ein Anfang. bin gespannt, ob die politischen Maßnahmen zur Regulierung der Finanzdienstleister und auch der Unternehmen, die damit ein gutes Geschäft machen, ebenso schnell umgesetzt werden können. Vielen Dank, Lukas Capella, für diesen Einblick. Gerne. Und ich kann auch sagen, wer gleich zahlt, behält leicht einen Überblick. <lacht> und wer noch mehr Finanztipps braucht, dem empfehle ich unseren Schwesterpodcast. Lohnt sich das? Da sprechen meine Kolleginnen und Kollegen ganz unverblümt über Geld und alles, was dazu gehört. Sie bleiben jetzt am besten noch dran, denn gleich gibt es den Meldungsüberblick. Da berichten wir unter anderem über ein neues und großes Wohnbaupaket der Regierung. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die türkis Regierung hat ein umfassendes Wohnbaupaket präsentiert. Im Umfang von rund 2,2 Milliarden Euro. So wird es eine Milliarde Euro zusätzlich für den gemeinnützigen Wohnbau geben. Insgesamt sollen damit 20.000 Wohnungen neu geschaffen werden. Ein großer Brocken im Umfang von immerhin 300 Millionen Euro ist der geplante Handwerkerbonus plus. Wer Handwerker beauftragt, soll sich 2024 und 2025 2000 Euro an Zuschuss vom Bund holen können, maximal jedoch 20 der Kosten eines Auftrags, wobei nur ein Antrag pro Jahr zulässig sein soll. Zusätzliche steuerliche Anreize wird es für ökologische Sanierungen geben. Vermieter, die einen Heizkesseltausch durchführen, haben schon jetzt Anspruch auf gewisse Begünstigungen. Eigentümer, die bei einem vermieteten Gebäude nun zum Beispiel die Dämmung verbessern, Fenster tauschen oder ähnliche Maßnahmen setzen, die den Energieverbrauch senken, erhalten künftig einen abzugsfähigen Zuschlag in Höhe von 15 Prozent zu ihren angefallenen Ausgaben. Geschätzte Kosten ebenfalls rund 300 Millionen Euro. Zweitens, vor knapp zwei Jahren wurde ein Bub in Niederösterreich von seiner Mutter beinahe zu Tode gequält. Am 22. November 2022 wurde der damals 12-jährige vollkommen ausgehungert und stark unterkühlt aufgefunden. Nun muss sich die Mutter vor Gericht verantworten und der Prozess wirft viele Fragen auf, auch ob ein Behördenversagen vorliegt. Denn bereits einen Monat vor dem Ende des Martyriums des Jungen brachte die Schule des Jungen eine Gefährdungsmeldung ein. Die Polizei ist mit der Familie ebenfalls zuvor in Berührung gekommen, denn der Junge schaffte es tatsächlich einmal bereits zu entkommen, ehe er der Mutter wieder übergeben wurde. Und das Jugendamt war ebenfalls zweimal bei der Familie und fand dort einen zitternden Jungen mit blauen Händen auf. Gefahr in Verzug habe der zuständige Sozialarbeiter aber nicht gesehen. Die 33-jährige Mutter soll das Kind letztlich so lange gequält haben, bis es ins Koma fiel. Ihr wird nun versuchter Mord an ihrem Kind vorgeworfen. Sie bekennt sich nur teilweise schuldig, ermorden wollte sie ihren Sohn nicht. Ein Urteil in dem Fall wird am Donnerstag erwartet. Drittens, wir blicken in den Nahen Osten. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg hat in Jerusalem bekannt gegeben, dass die österreichische Bundesregierung ein Hilfspaket für die Menschen in Gaza in der Höhe von 10 Millionen Euro beschließen wird. Das Geld wird über das Rote Kreuz, das UNO-Hilfswerk UNICEF und die WHO verteilt. In dem Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas sind bis heute rund 30.000 Palästinenser getötet worden. Viele davon Kinder. Israel hat nach den Worten von US-Präsident Joe Biden zugestimmt, sich während des muslimischen Fastenmonats Ramadan nicht an Kämpfen in Gazastreifen zu beteiligen. Der Ramadan beginnt am Abend des 10. März und endet am Abend des 9. April. Und viertens noch etwas Leichteres. Markus Rogan war Profischwimmer, gewann 2004 zwei Olympiasilbermedaillen. Neunmal wurde er Europameister und einmal sogar Weltmeister inklusive Weltrekord. Heute lebt der Österreicher in den USA und arbeitet dort als Psychotherapeut. Vom Schwimmen abwenden konnte er sich allerdings nicht, denn mit 41 Jahren hat es Rogan zum Eistauchen gezogen. Und zwar sehr erfolgreich, denn Ende Februar dieses Jahres hat Rogan am Kärntner Weißensee einen neuen Weltrekord im Abnoi-Eistauchen aufgestellt. Ganze 111,2 Meter weit tauchte er unter einer dicken Eisdecke. Das hat zuvor noch niemand geschafft. Den Rekord widmet er seinem Sohn. Mehr über diesen Eistauch-Weltrekord und alle aktuellen News zum Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Wenn Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen einerseits eine neue Folge unseres Schwesterpodcasts Rätsel der Wissenschaft. Darin geht es um die Suche nach einer zweiten Erde im Weltraum. Wie erfolgreich Astronominnen und Astronomen bei der Suche bereits gewesen sind, das hören Sie in Rätsel der Wissenschaft, überall wo es Podcasts gibt. Und unser Schwesterpodcast Inside Austria hat heute Mittwoch ausnahmsweise eine Sonderfolge eingeschoben und zwar zum Urteil gegen Sebastian Kurz. Wie es zu diesem Schuldspruch kam und was das für die ÖVP bedeutet, das hören Sie in Inside Austria, ebenfalls überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Unterstützen können Sie uns mit einer guten Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl und mit einem netten Kommentar. Das hilft uns, von noch mehr Menschen gehört zu werden. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
0: Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben? Sind
2: Sneaker und Uhren ein gutes Investment?
0: Wie viel kostet eine Scheidung?